1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa. Informo che oggi è venerdì 13 settembre 2019. Stiamo trasmettendo in diretta e ci troviamo nel consueto spazio gestito dal Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Chi vi parla e la voce che sentirete indicativamente fino alle ore 17:20 è quella di Socrates Negretto, appunto coordinatore del Circolo Padovano di tale associazione. Dopodiché, dopodiché l'invito ovviamente è quello di non lasciare le frequenze di radio cooperativa, poiché a partire dalle ore 17.30 andrà in onda la trasmissione Zenobia. La trasmissione di oggi, sebbene parte con qualche minuto di ritardo, non ci pone grossi problemi, nel senso che una parte importante ecco, della trattazione odierna è stata già in qualche modo anticipata nella pregevole trasmissione precedente. La trasmissione di oggi, infatti, andrà a focalizzarsi su quelle che sono state le dinamiche dell'8 settembre 1943 all'interno del territorio padovano. Lo facciamo più o meno anche perché i giorni di questi giorni di settembre sono i giorni in cui ovviamente ricade l'anniversario di quella fatidica, di quella dirompente data e quindi occorreranno un bel po' di trasmissioni per indagare nel dettaglio tutti gli aspetti inerenti a quella data, il modo in cui è stato vissuto, il modo in cui la popolazione, l'esercito e le autorità sono state colte dagli, da questo mutarsi quanto mai rapido e frenetico degli eventi. Ma partiamo proprio dall'8 settembre 1943, quando alle ore 19.45 un comunicato via radio condotto con chiaro accento piemontese dall'alora primo ministro, il maresciallo Pietro Badoglio, comunica agli italiani l'avvenuta firma dell'armistizio, firma che si era consumata a ben guardare già da qualche giorno, nel senso che la firma dell'armistizio a cura del generale Castellano era avvenuta a Cassibile, nei pressi di Cassibile, un paesino del Siracusano, il 3 settembre. Il governo italiano aveva cercato di tergiversare il più possibile per eh, evitare che i cittadini e soprattutto che le autorità tedesche entrassero a conoscenza dell'avvenuta firma dell'armistizio, cosa è stato a spingere il maresciallo Pietro Badoglio a comunicare a tutti gli italiani l'avvenuta firma? Ebbene, provvedono le stesse autorità alleate che, stanche di questa continua titubanza, stanche anche di questa costante ambiguità che permea al governo Badoglio, decidono, insomma, sono i governi alleati, le autorità alleate, che soprattutto per bocca del generale Eisenhower, quello stesso generale Eisenhower citato anche dal proclama del maresciallo Badoglio, peraltro sbagliando nella pronuncia, ebbene proprio il generale Eisenhower che più o meno un'ora prima del comunicato di Badoglio, tramite Radio Londra, stanco, ecco, di aspettare, di aspettare il governo italiano così restio a comunicare agli italiani l'avvenuta firma dell'armistizio aveva deciso di rompere gli indugi e dare al mondo questa notizia e quindi dopo dopo che le autorità italiane sono trovate di fronte alla notizia che era già trapelata e dopo che anche le autorità italiane vengono in qualche modo minacciate dalle autorità alleate di comunicare il prima possibile mediante radiogramma appunto l'avvenuta firma dell'armistizio finalmente alle 19.45 dell'8 settembre il maresciallo Pietro Badoglio Comunica. Comunica, ecco l'avvenuta firma, permettendo in questo modo, da, questo, da questa duplice trasmissione radiofonica, prima del generale Eisenhower e poi di Pietro Badoglio, dare il via a quella delicata operazione Avalanche condotta dagli alleati, che permetterà agli eserciti angloamericani di sbarcare sulle coste di Salerno esattamente in quelle ore. Sappiamo qualche nota abbastanza di colore, sappiamo che il radiomessaggio registrato da, da Pietro Badoglio la registrazione di tale messaggio ormai passato alla storia e che tutti avete nelle orecchie è avvenuto presso la sede dell'EIAR che era appunto l'ente radiofonico radio prima che nascesse la televisione chiaramente era solo ente radiofonico era l- la sede dell'EIAR era nient'altro che la progenitrice di quella che poi diventerà la RAI nei giorni in cui nascerà la televisione italiana ma qua siamo ancora nel 1943 le vicende sono ancora ben lungi dal contemplare la presenza di una televisione all'interno delle case degli italiani e quindi il comunicato del maresciallo Badoglio viene viene ascoltato dalle radio e immediatamente l'8 settembre la prima reazione in tutte le piazze, in tutti i paesi, in tutte le strade italiane è quanto mai di giubilo e di festa. Un giubilo che era stato in qualche modo soffocato nelle giornate del 25 luglio a causa della repressione violenta condotta dalle forze dell'ordine operanti appunto dopo la caduta del regime fascista l'8 settembre decisamente la gioia per una rinnovata per quella che si sperava fosse la cessazione del conflitto e quindi una rinnovata pacificazione nazionale con quelli che sono gli auspici e le illusioni relativi a una imminente a un imminente ritorno dal fronte di tutti i soldati che si trovano sui diversi campi di battaglia è una gioia insomma che pervade praticamente ogni famiglia c'è per rimanere a padova C'è chi anche non manca in questa euforia, in questa gioia generale, chi non manca di tracciare dei paragoni tra un altro armistizio che è stato firmato proprio a Padova pochi anni prima, cioè l'armistizio del 4 novembre 1918 che aveva posto termine al primo conflitto mondiale, anche lì un'analoga gioia, anche lì un analogo giubilo se non fosse per il fatto che mentre l'armistizio del 4 novembre 1918 vedeva l'Italia tra le nazioni vincitrici, L'armistizio, ben più modesto, dell'8 settembre 1943 vede l'Italia come nazione definitivamente sconfitta. E ciò nonostante, la gioia di vampa. La gioia di vampa, come ci ha ricordato il caro Mario Bonifacio nella trasmissione precedente, c'è qualche uccello del malaugurio che almeno così viene apostrofato, che tuttavia qualche membro isolato ecco, della comunità nazionale inizia a avere i sentori che in realtà il peggio sta per arrivare, cioè una situazione in cui le truppe tedesche ormai sono arrivate in Italia, una situazione in cui gli eserciti italiani e, scusate, gli eserciti alleati stanno lentamente risalendo la penisola, partendo dal meridione, è una situazione che, secondo molti, sarà foriera di sciagure, sarà foriera di lutti, sarà foriera di privazioni, cosa che in effetti avviene. Il peggio della guerra, infatti, deve ancora venire. Eppure, la sera dell'8 settembre 1943, la situazione è quanto mai di gioia. Una gioia effimera come vedremo. E appunto la contentezza è tale che, secondo i ricordi di un autore come Francesco Feltrin, la la contentezza è tale che persino alcuni soldati tedeschi che si trovano isolatamente presenti all'interno del territorio padovano vengono coinvolti da questo clima di giubilo e di euforia al punto che questi soldati tedeschi finiscono addirittura per consegnare le proprie pistole ad 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 alcuni passanti, ad alcuni manifestanti che si trovano lungo le vie cittadine. Convinti infatti questi militi tedeschi che la guerra sia finita anche per loro, questi militi tedeschi, guardate un po' quanta è strana la storia, in quei giorni, in quelle ore di giubilo, contenti di poter anche loro tornare a casa, si disfano delle delle armi che portano addosso. Chiaramente la cosa ancora più paradossale è che poi i manifestanti che si trovano queste armi in mano e probabilmente ignari di come si adoperano non possono fare altro che riconsegnare le armi a questi soldati tedeschi e non sappiamo, magari, non è da escludere che quelle stesse armi poi verranno impiegate poche settimane dopo contro degli italiani inermi ma l'8 settembre, diciamo è ancora una giornata in cui queste sono preoccupazioni assai isolate, il clima generale è di contentezza abbiamo testimonianze che, reperite all'interno dell'archivio della famiglia Carazzolo di Montagnana, che ci ricordano ad esempio come in zone abbastanza ferventi dal punto di vista antifascista Come il Montagnanese, appunto, noi abbiamo testimonianze di giubilo abbastanza evidenti, nel senso che si forma un corteo antifascista nella località di Casale di Scodosia, in quella stessa Casale di Scodosia dove i manifestanti arrivano addirittura a chiedere al parroco della locale chiesa di suonare le campane a festa. E c'è da dire che al diniego del parroco di suonare le campane per l'avvenuta firma dell'armistizio, i manifestanti di Casale di Scodosia apostroferanno il loro presule come filo tedesco. Quindi vediamo in che che situazione sia la provincia di Padova, in un paese vicino a Casale, cioè Merlara, sempre nel basso padovano, il parroco si dimostra più condiscendente e lì invece le campane suonano a festa. Ma c'è da dire che leggendo quelle che sono le testimonianze che ci ha riportato un parroco, Don Luigi Rondin, all'interno del suo meticoloso diario, Sono parole riferite a un'altra località molto importante del Basso Padovano, cioè la località di Este, sulla cui situazione, proprio la sera dell'8 settembre 1943, si si fanno le seguenti testimonianze. Noi leggiamo, infatti. Un tripudio indescrivibile pervade la popolazione. In piazza, popolo e soldati cantano e piangono. D'un tratto, tutte le campane suonano a festa. I soldati portano in trionfo i loro ufficiali. Non si pensa più al domani. Tutti credono che sia terminato ogni pericolo. Questa testimonianza, redatta a caldo, credo sia più che mai emblematica di quale fosse la situazione l'8 settembre. A Padova, invece, la cosa che viene vista in maniera un po' più dimessa dal momento che a Padova riporta sempre Don Luigi Rondin nel suo diario, si dice «A Padova è seguita la massima calma. Soltanto i soldati» hanno fatto un po' di baldoria. Tuttavia, appunto, è in questi giorni che, e in queste ore, per meglio dire, dove inizia quello che poi sarà lo sbandamento dell'esercito italiano, argomento su cui torneremo magari in qualche altra puntata perché richiede approfondimento notevole, ed è interessante qualche accenno in tal senso che arriva già la sera dell'8 settembre quando Don Valentino Apolloni, che all'epoca era parroco presso la parrocchia di Brusegana, immediatamente alle porte di Padova, scrive Cinque artiglieri alpini fuggiti dalla caserma San Marco di via Savonarola, l'attuale collegio universitario Dommazza. Dopo aver abbandonato cavalli e materiale in piazzale Savonarola, scappavano verso i colli euganei. La situazione, insomma, è di euforia. E però, nel giro di poche ore, ci si, ci si inizia a rendere conto di come forse tutta questa euforia non sia esattamente ben riposta. Noi vediamo che già alla mattina, del 9 settembre 1943. I giornali escono listati a lutto, almeno è quello che viene riportato da Claudio Pavone nel suo celebre libro Una guerra civile, c'è da dire tuttavia che dopo aver consultato i giornali locali, cioè il Veneto e il Gazzettino, non mi risulta che i giornali fossero listati a lutto, però che nell'aria ci fosse qualcosa di poco nitido, che nell'aria in realtà ci fosse qualcosa di poco incoraggiante emerge se noi andiamo a ben guardare i giornali locali del 9 settembre 1943 perché ci rendiamo conto che gli accenni a ciò che avverrà da parte degli accenni alle alle possibili azioni condotte dall'esercito tedesco sono accenni vaghi se ne parla poco come si parla pochissimo anche della situazione dell'esercito italiano non ci sono direttive non ci sono neanche disposizioni rivolte all'esercito italiano. Sui giornali viene tutto lasciato in una, nebulosa, in una nebulosa situazione, foriera di situazioni instabili, come infatti si verificheranno proprio nei giorni immediatamente successivi l'8 settembre. Si nota nei giornali chiaramente un amplissimo risalto a quello che è stato il documento dell'armistizio, ma non si fa nessun riferimento a ciò che si va in realtà preannunciando in quei giorni cioè l'imminente occupazione del territorio italiano da parte dell'esercito nazista. Quella è una cosa che si consumerà già da partire dal 9 settembre, anche se come vedremo il Veneto verrà coinvolto qualche giorno dopo, e però i giornali non danno nessuna notizia in merito, soprattutto i giornali locali che escono a Padova in quei giorni. Il 9 settembre è una giornata che si caratterizza anche per alcuni cortei spontanei che avvengono in territorio padovano, per esempio gli operai, gli operai che appartenenti alle principali fabbriche della zona padovana, che sia la Stanga, la Viscosa, le Corderie, le Trafilerie Venete, gli operai, il 9 settembre 1943, abbandonano i posti di lavoro e iniziano a fare un corteo pacifico che raggiunge Piazza Mazzini e quella che all'epoca si chiamava Piazza Spalato. Adesso chiaramente si chiama Piazza Insurrezione. Tuttavia è un corteo sì, condotto con gioia, che però si scioglie spontaneamente. Arrivati in Piazza Mazzini a Piazza Spalato... Forse si inizia a subodorare in qualche modo che da festeggiare c'è ben poco e quindi il corteo si scioglie abbastanza spontaneamente. Potete intuire gli operai più aggueriti presenti all'interno del territorio padovano, cioè quelli afferenti alla zona di Cadoneghe, gli operai provenienti dalle officine Breda di Cadoneghe, il 9 settembre 1943 tentano addirittura un assalto condotto contro il distretto militare situato in Prato della Valle, a Padova, Tuttavia questo assalto verrà chiaramente sventato e, e represso dalle, dalle, autorità, dalle autorità presenti, dalle autorità militari presenti. eppure tuttavia, questo ce la dice lunga. Da un lato, in base, proprio sulla base di queste altre testimonianze, autori come Claudio Pavone hanno affermato che è stata proprio la classe operaia quella che ha dimostrato maggior attivismo in quei giorni dell'armistizio, rivendicando anche una centralità all'interno del quadro politico. E dall'altro però ci dimostrano queste azioni, quanto mai sgangherate tutto sommato, di come in realtà la preoccupazione iniziasse a serpeggiare. C'era davvero da festeggiare? La domanda inizia a correre di bocca in bocca, trovando nei giorni successivi una ben amara risposta. Quindi abbiamo detto, gli operai iniziano a mobilitarsi in quei giorni, fanno mobilitazioni abbastanza raffazzonate, mobilitazione che si va di bene. Se voi andate a leggere quelle che sono le testimonianze dell'epoca, molte di quelle testimonianze sembrano riferite, anzi lo si scrive esplicitamente come riferite alla giornata dell'8 settembre. Quando si ha a che fare, questa è un'indicazione che do agli appassionati di storia, quando si ha a che fare con documentazioni storiche relative a quel periodo, andare a guardare in maniera dettagliata, in maniera puntigliosa, dove è scritto 8 settembre rischia di essere vano. Anche se guardiamo le cronistorie parrocchiali, per esempio, ma non solo, vari documenti e varie testimonianze che parlano di 8 settembre in realtà vanno associate a delle date successive. 8 settembre è una data simbolica, si intende soprattutto nelle memorie e nei diari, quando si scrive 8 settembre si ritiene, bisogna considerare il periodo dell'armistizio, quei giorni trafelati dell'armistizio. Quindi, per esempio, queste mobilitazioni operaie non si verificano l'8 settembre come riporta qualche fonte dato che l'8 settembre, nell'ora in cui viene comunicato l'armistizio via radio, le fabbriche sono chiuse. Le le mobilitazioni operaie vanno ricondotte alla giornata immediatamente successiva, cioè il 9 di settembre. Ma il 9 di settembre è una giornata ancora lunga. Una giornata ancora lunga perché prende di sprovvista i partiti antifascisti, i partiti antifascisti non solo sul territorio nazionale, ma anche a Padova, rimangono sbigottiti dinanzi alla notizia dell'armistizio, una notizia che nessuno si aspetta. E dunque abbiamo che in in quel giorno del 9 settembre un esponente di spicco del partito comunista italiano di Padova come Lorenzo Foco in compagnia di un esponente di spicco del partito d'azione come Libero Marzetto decidono, non si sa se di loro spontanea iniziativa, non si sa se delegati dai loro partiti, non si sa se delegati dal comitato dei partiti antifascisti, però la cosa che fanno è di recarsi presso il comando di zona situato a Prato della Valle per chiedere Che l'esercito fornisca delle armi alla popolazione, fornisca delle armi ai volontari civili, fornisca delle armi perché si sa che la possibilità di reazioni da parte dei tedeschi è imminente e ben concreta. Quindi la prima cosa che pensano i partiti antifascisti colti alla sprovvista è quella di recarsi dalle autorità militari chiedendo di venire armati, chiedendo di fare in modo che l'esercito insieme alla popolazione divenga una vera e propria forza d'urto. In quegli stessi giorni anche un altro esponente di spicco del partito comunista padovano come Francesco Turra telefona direttamente ai comandi militari, chiedendo di fornire direttamente le armi agli operai. La risposta ovviamente viene accolta con freddezza se non con scherno. Ma ecco, è significativo come il generale Benelli del comando di zona, che appunto comanda la zona di Padova, risponde ai partiti antifascisti che lui non ha ricevuto ordini e quindi non può venire incontro alle richieste dei partiti antifascisti. La totale assenza di ordini permea e caratterizza quelle giornate. L'esercito italiano è completamente allo sbando. Sa che che l'armistizio è stato firmato, ma non sa adesso che cosa lo attende. Non sa come dover reagire in caso di reazione tedesca. Tutto è lasciato completamente allo sbaraglio. E quindi anche alla richiesta di formare una guardia nazionale, ed è una richiesta che, viene avanzata in diverse località italiane, soprattutto dal Partito Comunista, ma non solo, la richiesta insistente di dar vita a una Guardia Nazionale che unisca militari e civili nella difesa delle città e nella difesa del territorio italiano, dalla rabbia e dalla vendetta dell'esercito tedesco, è una richiesta che cade amaramente nel vuoto. È una richiesta che il fatto che sia stata lasciata cadere nel vuoto la dice lunga su quanto fosse scadente la dirigenza militare italiana di quell'epoca, già improntata ad una discreta fellonia rivolta, con, rivolta appunto verso il precipitare degli eventi. Un precipitare degli eventi che vede un coinvolgimento anche direttamente di un di, dei, dei principali partiti antifascisti non solo a Padova ma anche nel Veneto. Va segnalato infatti, e lo dico a, a nota di cronaca, di come un'importante figura del partito d'azione come Silvio Trentin proprio il 9 settembre 1943 si reca appositamente da Venezia a Treviso, dove ha sede il comando militare regionale, che all'epoca vedeva i suoi vertici, il generale Coturri, già accennato in altre trasmissioni qui a Radio Cooperativa Silvio Trentin, in compagnia di una delegazione dei partiti antifascisti chiede, anche con toni severi, le parole di Trentin saranno molto severe rivolte contro i generali, per chiedere ancora una volta, implorare ancora una volta, di non lasciare sguarnito il territorio italiano di non lasciare il territorio italiano in balia e alla merce dell'esercito tedesco ma anche qui il generale Coturri la risposta è sempre la stessa è una risposta di diniego nonostante in quello stesso giorno in quello stesso 9 settembre il clima, le nuvole andassero addensandosi sul territorio italiano il clima andava nettamente peggiorando il 9 settembre 1943 ce ne arriva testimonianza anche da Padova proprio dai fonogrammi che lo stesso generale Benelli comunica. Un fonogramma conservato presso l'archivio di Stato di Padova che sembra in qualche modo preannunciare quelli che sono i rischi che si vanno correndo all'interno del territorio non liberato dagli angloamericani. Si dice, causa interruzione energia elettrica alto adige, consumo energia elettrica deve essere ridotto almeno misura 50%. Sembrano cose di poco conto. Eppure ce la dicono lunga di come in realtà la situazione andasse di giorno in giorno, anzi di ora in ora, precarizzandosi sempre di più. Al pomeriggio del 9 settembre una pattuglia di carabinieri rileva in località Montà, alle porte di Padova, una località che ormai è inglobata nel tessuto cittadino, la la frazione di Montà, ma ecco in questa frazione vengono rinvenuti degli strani manifestini lanciati da aeroplani dell'esercito tedesco. Dei manifestini che secondo il rapporto dei carabinieri, vi cito testualmente, incitanti i militari dell'esercito italiano ad entrare nelle formazioni tedesche ed a formare corpi di volontari per combattere le truppe alleate cosa sono questi manifestini in cosa consistono questi manifestini che l'esercito tedesco inizia a lanciare sul territorio di Padova proprio il 9 settembre 1943 ve li voglio leggere anche con gli errori di ortografia che sono presenti al loro interno sono due volantini ancora adesso conservati il primo dice Ufficiali, sottufficiali e soldati italiani. Ogni resistenza contro le forze armate tedesche è invana e significa inutile spargimento di sangue. Voi conoscete dall'Africa e dalla Russia la superiorità tedesca. Non eseguite gli ordini del governo traditore di Badoglio. Entrate nelle formazioni tedesche. Formate corpi e formazioni di volontari. Prendete subito contatto con le truppe tedesche sotto guida tedesca combatterete a condizioni migliori, sarete meglio mantenuti ed avrete migliore attrezzamento. Ogni italiano che ama l'onore e la sua patria deve subito arruolarsi nelle nostre file. Questo è il primo manifestino che viene lanciato. secondo manifestino è ancora più eloquente, laddove dice, italiani, ufficiali e soldati italiani. Soltanto il nuovo governo italiano è in grado di salvare la vostra patria. Verrà sostenuto dalla Germania con ogni mezzo possibile. Chi osa distruggere a mezzo di atti di sabotaggio le operazioni tedesche verrà fucilato senza pietà. La stessa sorte toccherà a colui chi si oppone alle misure dei tedeschi e chi favorisce il nemico. Ogni tentativo di agitazione comunista o perturbamento dell'ordine pubblico verrà soppresso con ogni mezzo militare. Le armi tedesche avranno cura che i traditori della sorte del popolo italiano non sfuggiranno alla condanna. Vittoria con i tedeschi, oppure sconfitta con i traditori. Eloquente questo manifestino non solo perché preannuncia la spietatezza e l'efferatezza che connoteranno l'occupazione nazista del territorio italiano, soprattutto di un territorio veneto di cui già all'epoca non sfuggiva la sua strategicità, essendo l'unica via di passaggio per la Germania mediante Valsugana e Tarvisio. Quindi il Veneto già all'epoca si capisce che è un territorio importante sia per gli alleati e le forze antifasciste che per le forze di occupazione nazista. Ma la cosa significativa di questo documento è che Sembra già dal 9 settembre, sembra anzi rende molto evidente di come la possibilità di instaurare un governo fantoccio all'interno del territorio occupato dai nazisti emerge. Si parla nettamente già in questo volantino di nuovo governo italiano sostenuto dalla Germania. Ed è un dato abbastanza eloquente perché in realtà la comunicazione, eh, la comunicazione fatta mediante Radio, Moni, Radio Monaco dell'imminente costituzione di un governo con sede a Salò, Arriverà soltanto il 12 settembre, è emblematico che già il 9 settembre i tedeschi avevano già le idee talmente chiare, avevano già predisposto l'operazione Alarico, in realtà eh, anche prima della caduta del regime fascista, che poi verrà aggiornato il 27 luglio 1943, due giorni dopo la caduta del regime, i piani tedeschi sono prontissimi, preparati al dettaglio, diciamo eh, rivolti ad un esercito nazista che anche stava dimostrando una certa capacità, una certa bravura, bisogna purtroppo ammetterlo in quelle giornate, anche una certa capacità di adattamento, come vedremo, cosa che non avverrà assolutamente da parte dell'esercito italiano, lasciato completamente allo sbando con delle autorità militari che non fanno assolutamente nulla per, in qualche modo, indirizzare verso un afflato antinazista e antifascista il proprio esercito. In realtà non sarebbe stato così impossibile tentare una reazione, non solo perché in realtà l'esercito italiano, se davvero avesse sviluppato una sua capacità d'urto contro i tedeschi, avrebbe potuto contare sul consenso e sull'appoggio della popolazione, ma anche perché l'esercito italiano ha dimostrato in quelle rari, in quelle fugaci occasioni di, di, di sfoderare una capacità di resistenza, in quei casi ha veramente saputo dimostrare di come, se opportunamente guidate, anche le truppe italiane, per quanto stanche ed esauste, dopo tre anni di guerra estenuante, in realtà hanno, sebbene indirizzate, sapevano trovare veramente una capacità unindole e una capacità di azione quanto mai ammirevole. Lo ricorderemo chiaramente ma lo anticipo già da adesso: un, un cenno d'obbligo in quei giorni va alle, a quelle migliaia di soldati, di ufficiali, sterminati senza pietà quando tentano di opporre resistenza soprattutto nelle isole di Cefalonia e di Corfu, dimostrando le vicende di Cefalonia e di Corfu appunto, dimostrano che se davvero le nostre autorità militari avessero dimostrato una capacità di guida avrebbero ottenuto dei risultati anche tenendo testa all'esercito tedesco. Ma ancora il 10 settembre 1943, giorno in cui davvero Padova non è ancora stata occupata ufficialmente dai nazisti, ma in cui la loro presenza si fa sempre più pressante, ancora noi vediamo che da parte delle autorità militari la prima preoccupazione è quella di sedare gli animi, è quella di evitare qualsiasi mobilitazione, è quella di impedire, sopire, schiacciare qualsiasi tentativo di aperta presa di posizione. Ed è interessante un dato che ha lasciato un po' di dibattito all'interno del mondo storiografico, nel senso che il 10 settembre 1943, la mattina, il giornale esce, con uno strano comunicato, un bislacco comunicato, che viene firmato da un sedicente comitato cittadino del fronte nazionale, il quale dice «Il momento richiede non parole o manifestazioni, ma provvedimenti pratici che servano alla salvezza della libertà e della patria. Si richiede perciò la massima disciplina. Cittadini, riprendete il lavoro». La vostra forza, se necessaria, sarà richiesta per affiancare l'azione del nostro esercito. Padova, 9 settembre 1943. Insomma, come interpretare questo comitato cittadino del fronte nazionale e perché io ne faccio diretto cenno alludendo alla situazione generale, generale delle autorità militari italiane dal momento che ritengo che questo volantino, che questo comunicato pubblicato sulla stampa sia riconducibile in realtà, dietro questa sibillina sigla di Comitato Cittadino del Fronte Nazionale, dietro questa sigla si nascondono in realtà proprio i vertici dell'esercito badogliano, proprio i vertici dell'esercito, appunto, delle autorità di pubblica sicurezza. Dal momento che, dietro questa sigla, molti, ed è stato possibile, abbiamo visto anche studiosi come Toffoli, che nella sua tesi di laurea ha affermato che dietro questa sigla del Comitato Cittadino del Fronte Nazionale ci sarebbero in realtà, come sarebbe più logico pensare, i partiti antifascisti. Personalmente non ritengo questa un'ipotesi plausibile, perché questo messaggio dimesso, questo messaggio in qualche modo di cedevolezza e di arrendevolezza verso lo scorrere degli eventi, mi sembra davvero strano che giungesse da dei partiti antifascisti che proprio quel 9 settembre 1943 invitavano a livello centrale alla lotta e alla resistenza contro qualsiasi invasione, tanto più che in quello stesso 9 settembre 1943 a Roma si forma ufficialmente il Comitato di Liberazione Nazionale, che include al suo interno le diverse sensibilità e le diverse formazioni antifasciste. Quindi ecco, vediamo come ancora il 10 settembre, quella che a mio parere è abbastanza plausibile, insomma, questo Comitato del Fronte Nazionale, che secondo Toffoli, sì, dal momento che avendo toni molto dimessi, secondo Toffoli non sarebbe riconducibile alle forze comuniste, sebbene con una sigla del genere, il partito comunista teoricamente avrebbe quantomeno dovuto dare il via libera per la sua pubblicazione. Ma è interessante notare che Toffoli, lo dico titolo di cronaca, Toffoli nella sua tesi di laurea ha affermato che questo comunicato stampa sarebbe stato in qualche modo incentivato se non imposto direttamente dalle forze più moderate di opposizione al fascismo, cioè dalle forze cattoliche, dalle forze liberali, che a detta di Toffoli a quell'epoca erano ancora particolarmente contrarie alla possibilità di una resistenza armata contro l'invasore, e sarebbero in qualche modo state imposte agli altri partiti antifascisti. Una tesi che non mi trovo d'accordo, ma per titolo così di cronaca, anche perché appunto certezze in merito non ne abbiamo a titolo di cronaca, vi comunico tutte quelle che sono le ipotesi in campo. Morale della favola, però, noi sappiamo che il 10 settembre esce questo comunicato finalizzato ad attenuare gli animi e a impedire qualsiasi tipo di sollevazione. E però appunto il 10 settembre la presenza dei tedeschi anche a Padova inizia a farsi sentire. Alle 10.30 la notizia che un semplice reparto sta transitando presso l'importante stazione di Padova getta la città nel panico. Ci sono i negozi che vengono immediatamente chiusi, le fabbriche iniziano a prendere le loro contromisure, la città in qualche modo si paralizza quando alle ore 10.30 si sa non dell'occupazione nazista, bensì esclusivamente di un reparto che sta attraversando la città. È vero che, sappiamo, col passaparola magari la notizia può essere stata enfatizzata, eppure ce la dice lunga di quanto fosse il timore. I soldati all'interno delle caserme iniziano a tremare, perché non ricevono ordini, non si appostano per la difesa e sono allo sbando più completo. Le caserme più sguarnite, penso alla caserma situata in Riviera San Benedetto, la caserma Montegrappa, che all'epoca si chiamava caserma Montegrappa, adesso ha preso il nome di Giacomo Prandina, la famosa caserma Prandina di Padova, All'interno della caserma Prandina i soldati iniziano lentamente a sgattaiolare fuori, a scavalcare le mura di cinta, a farsi consegnare abiti borghesi dai propri concittadini e a darsela a gambe. Ecco, vediamo come dalla parte dell'esercito, quelle da parte dell'esercito iniziano a serpeggiare, soprattutto da parte delle truppe, inizia a serpeggiare un sentimento di disorientamento sempre più evidente e la voglia di darsela a gambe la voglia di considerare la guerra finita, di consegnare le armi, di consegnare le divise e di scappare il più a lungo possibile da qualsiasi contesto di conflitto stia nettamente prevalendo, incentivato da una situazione di caos completo. Un caos completo che è vero. Molti dicono il proclama del generale Badoglio, in realtà guardate, generale, del maresciallo Badoglio in realtà era sibillino e poco chiaro. In realtà, in quel messaggio c'erano state delle indicazioni fornite all'esercito italiano. Si era era detto esplicitamente che era dovere dell'esercito italiano reagire a qualsiasi attacco proveniente da qualsiasi altra parte che non fosse l'esercito alleato. Dato che per gioco di esclusione da qualsiasi altra parte che non fosse quella degli alleati era costituita dall'esercito nazista, era evidente di come in realtà da parte del maresciallo Badoglio Sin, dal comunicato che appunto era stato divulgato l'8 settembre 1943, la disposizione all'esercito era sem- sembrerebbe abbastanza chiara, cioè in caso di aggressione nazista, cari militari, voi dovete reagire con le armi in pugno. Ma tutto questo non avverrà. Tutto questo, tutto questo non avverrà. E si arriverà alle ore, tra le ore 18, ma in realtà siamo più verso le 19. Mettiamo qualche minuto prima delle 19, del 10 settembre 1943, quando una colonna su carri e autoblinde raggiunge arrivando dal Bassanello, attraversando presumibilmente quello che adesso è il quartiere della Sacra Famiglia di Padova, raggiunge Palazzo Zacco, a Prato della Valle. Palazzo Zacco dove ha sede non solo il comando militare di zona, ma anche anche il comando dell'ottava armata, comandato dal generale Italo Gariboldi, e questa colonna su carri e autoblinde è composta da militari tedeschi. Sono più o meno 800 militari tedeschi, ci arriveremo a breve, sono comandati da un maggiore chiamato von Trota. Questi 800 militari tedeschi arrivano nella caserma e iniziano a stipulare delle trattative. La cosa sconcertante è che le autorità militari che si trovano in Palazzo Zacco a Prato della Valle cedono immediatamente a tutte le condizioni tedesche. Quando vedono i tedeschi alle porte, la resa è completa. Si stabilisce esplicitamente che la resa dei militari presenti a Padova è assoluta. Tutte le condizioni dei tedeschi che si presentano lì, anche in numero abbastanza limitato, abbastanza ridotto, ma tutte le condizioni vengono accettate. I soldati vengono disarmati, la zona viene occupata dall'esercito nazista e i militari trasferiti nei campi di concentramento. Questa è la disposizione che viene attuata. Non solo quel giorno, quel giorno viene stabilito dai comandi militari, ecco questa resa completa incondizionata alle intimidazioni, alle impazioni, dell'esercito nazista. Ma noi sappiamo che in quei giorni, mentre ecco, la, la colonna di Carri prosegue la sua avanzata di, di occupazione delle autorità militari verso Mestre, Treviso e Udine, nelle, nelle ore successive e nei giorni successivi, a Padova si trattiene ecco, la colonna di autoblinde per, diciamo così, eh, catturare. Tutti quelle che sono le, le caserme, catturare tutti quelli che sono gli esponenti dell'esercito italiano presenti all'interno della città. L'unica caserma che viene trovata abbastanza vuota, a titolo di colore che vi do, è proprio quella caserma che adesso si chiama Giacomo Prandina, all'epoca si chiamava Caserma Montegrappa, dal momento che i soldati se l'erano già, data, se l'erano già dati a gambe sin, dalla, sin dal 9 settembre, sin dal giorno prima. Insomma, il 10 settembre 1943 avviene questa resa totale. Ed è una resa abbastanza abbastanza, una resa quanto mai riprovevole, quanto mai deplorevole nel corso degli anni noi leggiamo ancora oggi testimonianze secondo cui tutto sommato, soprattutto che potete immaginare, le testimonianze con cui i militari italiani si difendono dal loro comportamento quanto mai cedevole e arrendevole i militari italiani tenteranno di scaricare le responsabilità altrove, diranno soprattutto di quanto fosse soverchiante la forza tedesca in realtà non era molto soverchiante la forza tedesca, se noi andiamo a leggere quanto scrive il prefetto di Padova in una minuta straordinariamente conservata presso l'archivio di Stato di Padova, perché è l'unica minuta di, di un documento che il prefetto di Padova spedisce al Ministero degli Interni. Noi disponiamo le, le, le relazioni del prefetto di Padova all'archivio centrale dello Stato di Roma. Le minute sono andate distrutte, quantomeno per quanto riguarda il periodo resistenziale. L'unica che ci è conservata è proprio quella inerente all'occupazione nazista della città di Padova. Il prefetto di Padova infatti scrive Occupazione questa città, da parte colonna motorizzata tedesca, effettuatasi giorno 10 corrente, ore 19, non ha dato luogo ad incidenti, non avendo presidio italiano opposto alcuna resistenza. Punto. Comando germanico procedette subito fermo e disarmo circa 300 ufficiali, fra cui il generale Gariboldi, comandante settima armata, qui c'è un evidente errore, in realtà era l'ottava armata, non la settima armata, chiusa parentesi. Et generale Porro, comandante seconda squadra aerea. Punto. Si procedette pure disarmo soldati che in non piccola parte si erano preventivamente sbandati. Punto. Cosa successo in quei giorni? In quei giorni dobbiamo capire un po' qual è la situazione dell'Italia, come si arriva a questo sbandamento completo che a Padova si sostanzia in una resa senza condizioni di tutte le forze militari presenti in città. È una resa che lascia sbigottiti al giorno d'oggi, perché abbiamo detto i tedeschi sì, possono essere ben equipaggiati possono essere animati da sentimento di di vendetta possono essere più animati ecco, più, come dire eh, più intrisi di volontà di azione e di animosità contro gli italiani e però il fatto che gli italiani si siano arresi senza neppure battere ciglio ce la dice lunga su quale fosse la situazione, la situazione è una situazione che vede più o meno 18 divisioni tedesche che sono presenti sul territorio nazionale l'8 settembre 1943. I tedeschi sono già affluiti in Italia. Più o meno eh, nove divisioni comandate, più o me, comandate dal, dal felmaresciallo Kesslering si trovano indicativamente nel, nelle regioni settentrionali della penisola. L'altra parte, le altre, più, l'altra parte tra cui appunto quelle, quelle nove divisioni che sono scese in Italia dopo il 25 luglio, che sono composte appunto mi sembra da una una divisione corazzata, una divisione di fanteria, e sei di di fanteria corazzata, non vorrei sbagliarmi, mi sembra che sia così, queste divisioni sono presenti sul territorio nazionale e una parte, abbiamo detto, una metà, più o meno nove divisioni concentrate sul nord Italia sotto il comando di Kesslering, l'altra metà concentrate nelle regioni centro-meridionali sotto sotto la guida del falmaresciallo Rommel. I tedeschi in quel periodo sono ancora un po' indecisi sul dove fissare la loro linea di difesa, dal momento che si teme che gli eserciti alleati possano sbarcare persino in Toscana o in Liguria, quindi ci si sofferma a capire se conviene attestarsi a sud o a nord degli Appennini. E ciò nonostante, e nonostante anche quella che deve essere comunque l'attività che l'esercito dimostra per cercare di contenere gli sbarchi alleati nelle regioni meridionali del paese, nel giro di poche ore, letteralmente, nel giro veramente di pochi giorni, l'esercito nazista, l'esercito nazista riesce a occupare tutta la penisola italiana. Lo fa veramente senza colpo ferire, lo fa dimostrando, come ho già detto, una certa capacità di adattamento, sostituendosi alle autorità militari. Del resto, i co- i, le, le direttive che erano arrivate i tedeschi erano state direttive molto chiare. Si prevedeva esplicitamente il completo disarmo, e di qualsiasi militare si prevedeva esplicitamente qualsiasi deportazione, la deportazione completa dell'esercito italiano nel Terzo Reich e si iniziava a prevedere, eh, l'abbiamo visto, si iniziava a prevedere già in quei giorni la immediata costituzione di un, di un governo fantoccio, la cui utilità non è che ai tedeschi interessasse qualcosa di occupare la penisola per amore delle bellezze del nostro bel paese, gli interessava per tenere gli alleati quanto più possibile lontani dalla Germania e quindi iniziano ad attestarsi in Italia, spinti da questo, da questo pensiero fisso, cercare di evitare l'avanzata degli alleati fino all'ambire il territorio tedesco. Quindi gli, gli eserciti tedeschi sono presenti in forze abbastanza massicce sul territorio italiano, quello che sorprende però è come in realtà, le, eh, per quanto ecco, meno, meno equipaggiate sia a livello di armi che a livello numerico di uomini, in territorio italiano tuttavia a fronte di 18 divisioni tedesche in quegli stessi giorni sono presenti 30 divisioni italiane di cui appunto dislocate più o meno, anche qui, eh, più o meno metà al, eh, nelle regioni settentrionali e metà nelle regioni centro-meridionali, con più o meno 14 divisioni che se non ricordo male erano addette alla sorveglianza delle coste del territorio italiano e 4 divisioni che all'epoca erano ancora in formazione. E però, e però queste 30 divisioni sembrano liquefarsi come neve al sole. Com'è possibile che si sia arrivati a liquefare come neve al sole quelle che erano appunto eh, quello che era l'esercito italiano presente sul territorio nazionale. C'è da dire che appunto tutto dire, deriva, ormai lo si può dire senza timore di smentita, le polemiche sono abbastanza cessate su questo, tutto deriva dalla totale assenza di direttive che sono arrivate dai vertici dell'esercito. Noi sappiamo che tra il 22 agosto e il 2 settembre 1943 i vertici dell'esercito hanno già predisposto una memoria, la memoria cosiddetta OP44. La memoria OP44 prevede in maniera abbastanza dettagliata la modalità di azione in caso la situazione precipiti, ma dato che in quel documento non si fa nessun riferimento all'armistizio, oltre alla ristretta cerchia degli alti comandi, per tutto il periodo, un periodo chiaramente il documento viene redatto quando le trattative per l'armistizio si vanno concludendo, e però questa memoria rimane segreta. Fino più, o meno al 3 agosto, scusate, fino più o meno al 3 settembre 1943. Tra il 3 e il 5 settembre 1943 la memoria OP44 contenente le disposizioni a cui devono attenersi i membri dell'esercito italiano iniziano a essere divulgate, iniziano a essere diffuse, ma, però, cosa prevede la memoria OP44? Per qual motivo non viene data piena attuazione? Da un lato, perché in realtà non tutto l'esercito italiano ne viene a conoscenza. Per esempio, caso emblematico, l'esercito italiano dislocato in penisola balcanica e dislocato in Grecia sostanzialmente viene completamente tenuto all'oscuro di questa memoria. Non viene neppure trasmessa per dire quanto fosse raffazzonata e sgangherata la situazione dei vertici militari italiani l'8 settembre. Ma c'è da dire che anche quella memoria prevedeva che nessuna azione poteva essere condotta dall'esercito italiano senza un preventivo fonogramma convenzionale da parte del generale dell'esercito italiano, il generale Ambrosio capo di stato maggiore di tutto di tutte le forze armate italiane c'è da dire che solo la sera dell'8 settembre 1943 il generale Ambrosio reagiva con un ordine attuativo che però non era un ordine che riguardava direttamente la memoria OP44 anche perché nel frattempo c'è da dire che proprio nelle giornate tra il 6 e l'8 settembre 1943 anzi forse già dal 5 settembre 1943 Stava iniziando a venire diramata, a venire redatta un'altra memoria, la memoria OP-45, che era la prima memoria con cui che doveva servire a indirizzare le attività dell'esercito italiano. La memoria OP-45 era la prima memoria che prevedeva finalmente, che prevedeva finalmente delle disposizioni in caso di attacco, in caso di occupazione da parte dell'esercito nazista. Eppure anche lì la memoria OP-45 non vedrà mai un fonogramma convenzionale con cui le autorità dell'esercito danno il via libera alle operazioni che lì sono riportate. La sera dell'8 settembre abbiamo detto il generale Ambrosio, comandante, comandante in capo di tutte le forze armate italiane, emana un ordine attuativo laddove dice si va di bene a quanto si afferma. «Reagire immediatamente et energicamente et senza speciale ordine ad ogni violenza armata germanica et della popolazione» in modo da evitare di essere disarmati e sopraffatti. Sembrerebbe una cosa chiara, reagire immediatamente a qualsiasi attacco tedesco, però nello stesso, nello stesso ordine si legge. E questa purtroppo è la cosa tragica, letteralmente tragica, che ha impedito una sollevazione dell'esercito contro le mire di occupazione dei nazisti, dove si dice non doveva però essere presa iniziativa di atti ostili contro i germanici e di fronte alla richiesta di non avere atti ostili di non provocare l'esercito tedesco potete ben capire i membri delle truppe quanto fossero disorientati questa è la situazione noi sappiamo che l'ordine attuativo non arrivò mai secondo le memorie del generale Roatta insomma il generale Ambrosio si limitò a fare delle telefonate la sera, nella sera tra l'8 e il 9 settembre 1943 fece delle telefonate non si sa bene a quali divisioni non si sa bene a quali reparti dell'esercito italiano. E però non c'è nulla di organizzato, l'esercito italiano è preso completamente alla sprovvista. Tant'è vero che ancora la sera del 9 settembre 1943 il generale Roatta eh, riceve dal generale Roatta, che, che è capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, riceve dal suo superiore il generale Ambrosio la richiesta di amanare un ordine secondo cui i tedeschi vanno addirittura preavvisati di qualsiasi azione condotta dall'esercito italiano. Il generale Roatta capisce che in questo caos completo quella gli sembra una richiesta talmente farneticante, talmente incomprensibile, talmente impossibile da comprendere, che evita direttamente di diramarle. E però è quello stesso generale Roatta che in questa situazione, in cui l'esercito italiano si si va già sfaldando, perché già dal 9 settembre la situazione sta andando degenerando in Italia e i nazisti stanno lentamente occupando la penisola. Abbiamo visto, sì, a Padova arriverà il 10 settembre, però già il 9 iniziano ad avere le avvisaglie e Roatta, il generale Roatta, nella notte tra l'8 e il 9 settembre, qual è la preoccupazione che dimostra? La preoccupazione ancora nel momento in cui i nazisti stanno già prendendo possesso del territorio italiano, la preoccupazione di Roatta è rivolta ancora una volta a evitare che l'esercito italiano si faccia prendere da istanze pacifiste o democratiche. Pensate un po', il generale Roatta, la sua preoccupazione l'8 settembre 1943 è quella di evitare eccessive pulsioni pacifiste, il suo terrore è ancora rivolto ai sovversivi. Non si, si riesce a rendere conto di come i pericoli imminenti siano ben più gravi e ben più elevati. Roatta infatti scrive un ordine, redige di suo pugno un ordine nella notte tra l'8 e il 9 settembre scrivendo «Eventuali tentativi, sedizione, disordine et indisciplina siano immediatamente e radicalmente repressi». Insomma, c'è ancora, ancora l'8 settembre, ancora il 9 settembre con l'esercito nazista Dentro casa, la preoccupazione di Roatta e il suo chiodo fisso è ancora rivolto alle possibilità di attività sovversive. Non c'è niente da fare, non si riesce a togliergli quel chiodo fisso e questo avverrà a sue spese quando poi si occuperà e quando però dovrà rendersi conto in quei giorni di come l'esercito italiano si trova completamente sfaldato. Un esercito italiano che si trova completamente sfaldato lasciato, lasciato veramente alla mercé di un esercito tedesco e per per quanto riguarda direttamente Padova e il Veneto qualche dettaglio in più è opportuno darlo perché secondo alcune testimonianze a parte che alcune testimonianze penso alle testimonianze di Leone Turra del partito comunista, i tedeschi sarebbero arrivati a Padova addirittura alle 11 del mattino questo bisogna escluderlo bisogna escluderlo radicalmente stando anche ai documenti che sono emersi dall'archivio militare di Friburgo, quindi dei documenti tedeschi che per me sono i più attendibili in questo ambito l'occupazione di Padova arriverà più o meno alle 19 del 10 settembre 1943, ma quella colonna che abbiamo detto essere formata da carri e da, eh, da, carri e da autoblinde, i carri, ma anche qui, secondo alcune testimonianze, i carri sarebbero stati addirittura carri armati. In realtà noi sappiamo che i carri armati erano impiegati soprattutto sul fronte russo, i carri armati tedeschi, E quindi i carri che noi vediamo arrivare a Padova, per quanto molto simili ai carri armati tedeschi, sono in realtà dei blindati semoventi. Sì, blindati di artiglieria semovente, hanno sopra caricato un eh, un fucile da 75 mm che però non non, non è completamente mobile, anzi è immobile, a differenza di quanto presente sui carri armati. Però ecco, la presenza di questi carri che avanzano in città, è abbastanza rimasto impresso nella memoria di molti questi questi carri tedeschi che non sono carri armati sono squadroni d'assalto sostanzialmente mi sembra che fossero 24 squadroni d'assalto che arrivano a Padova il 10 settembre 1943 arrivano a Padova dopo aver lasciato Bologna perché quella che arriva a Padova è la 24esima divisione Panzer la 24esima Panzer che è appunto comandata come abbiamo già detto dal generale von Trota che quella mattina è entrata a Bologna perché si va di bene, la 24 Panzer aveva tutta, tutte le sue forze dislocate fino a poche ore prima nella zona tra Mantova, Parma, Reggio Emilia, quella zona lì per intenderci. Alle 10 del mattino questa 24 Panzer entra a Bologna, tra le, intorno alle ore 14 entra a Rovigo e arriviamo alle 19 quando occupa Padova. Dopodiché abbiamo, come ho detto, una parte, ca- diciamo la parte dei dei carri si trattiene a Padova qualche giorno per terminare completamente il repulisti dell'esercito italiano, condannato, o per meglio dire, che ha ceduto le armi senza colpo ferire. Dopodiché la sera il, il gruppo di, di, il gruppo, eh, di, di colonne e il gruppo della colonna di autoblinde rimasto si trasferisce da prima Mestre, poi a Treviso e arriva fino a Udine. È sempre la ventiquattresima Panzer che si occupa di disarmare l'esercito italiano in questa zona veneta. In questa zona Veneta potete ben, ben capire di come eh, insomma eh, fossero, ci rendiamo conto insomma di come non fossero in realtà forze molto considerevoli. Non sono forze considerevoli e anche prima che i documenti dell'esercito militare nazista venissero alla luce, fossero divulgati pubblicamente, abbiamo testimonianze come quella di Teodolfo Tessari che anche senza aver letto i documenti ufficiali arriva a fare delle previsioni molto emblematiche, molto eloquenti su quella che è poi la realtà dei fatti, perché Tessari scrive «Molto difficile, per non dire impossibile, stabilire anche approssimativamente l'entità e l'organico delle loro forze, delle forze tedesche si intende, che non dovevano però essere eccessivamente rilevanti. Il successo della loro azione era dovuto al sapiente impiego di qualche colonna mobile blindata o corazzata che aveva agito contro forze italiane quasi tutte di fanteria o artiglieria, ad organizzazione di deposito o presidiaria di armamento antiquato e ingombrante, soprattutto mal comandate o abbandonate da alcuni comandi superiori. Direi che una situazione descritta in maniera minuziosa, sebbene è stato molto bravo Tessari che redige queste parole a, eh, diciamo così, tracciare un quadro abbastanza dettagliato e preciso di quella che è la situazione dell'esercito italiano e e del contatto tra l'esercito italiano e le forze di occupazione naziste il 10 settembre 1943, anche se non non aveva, anche se Tessari non disponeva dei dati precisi che abbiamo oggi, però ce la dice lunga, di quanto l'esercito italiano si fosse coperto veramente di ignominia nel momento in cui cedeva completamente, senza minimamente dimostrare una capacità di reazione, una capacità di sollevazione, che invece sarebbe stato possibile come come infatti... In quei casi in cui l'esercito italiano ha dimostrato una certa capacità di resistenza, come nei casi eroici di Cefalonia, ecco, in quei casi, quei casi hanno dimostrato di come l'esercito italiano, se ben guidato e dotato di direttive precise, di direttive precise come erano quelle appunto dell'esercito tedesco che, nella sua operazione alaico, aveva completamente completamente le idee chiare su cosa fare e cosa non fare. Nell'esercito italiano questo non era avvenuto, non avveniva, e quindi... Lo sfacello dell'esercito si spiega, insomma, con questa situazione, quanto mai di caos. Bene, ci sarà anche un'altra puntata, quella di cooperativa, fra due settimane, in cui entreremo più nel dettaglio di cosa è avvenuto a questi membri dell'esercito, allo sbandamento dell'esercito italiano dopo l'occupazione avvenuta da parte delle truppe naziste, di queste truppe naziste che abbiamo detto essere di numero non rilevantissimo, ma che riescono veramente a far soccombere le forze dell'esercito italiano che sono presenti sul territorio padovano e non solo, anche Veneto. Abbiamo visto che quella stessa divisione poi si sposta lungo il Veneto in quella stessa giornata del 10 settembre 1943. Adesso a me non resta che lasciare spazio per qualche intervento da casa. Il numero a cui chiamare è 049 880 9020 Abbiamo affrontato complessivamente in maniera cercando di essere i più circostanziati possibili quelle che sono le dinamiche delle le dinamiche de, del territorio padovano nelle giornate cruciali dell'8 settembre 1943, quando appunto viene comunicato agli italiani l'armistizio e quindi le, 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 lo sfaldamento successivo dell'esercito italiano, di un esercito italiano lasciato senza direttive, lasciato senza ordini, lasciato con ordini quanto mai disorientanti e quindi lasciato completamente in balia di quelle 18 divisioni tedesche con relativo seguito. Che erano già accampate sul territorio italiano non solo dal 25 luglio, ma anche dalle settimane precedenti. Ripeto, il numero a cui telefonare è 049-880-9020. Rimaniamo in attesa di qualche telefonata per intervenire, appunto. Sperando che siano telefonate attinenti, ma se no, insomma, pazienza. Siano telefonate attinenti con la trasmissione odierna, che appunto ha toccato in occasione anche dell'anniversario quelle che sono le vicende dell'8 settembre 1943. Va bene. Lascio spazio a qualche brano musicale in attesa. Il telefono rimane aperto per chi vuole intervenire. Il telefono è sempre aperto. 049 880 9020. Sarà mia premura interrompere l'intervallo musicale non appena sentirò squillare il telefono. Con gli... Sì, pronto chi parla? Pronto. Pronto. Buongiorno. Salve.
2: Aspetta che abbasso. Abbasso così. Abbasso.
1: No, no, va benissimo, può parlare, la sento bene.
2: Eh. Allora, racconto quello che ho sentito raccontare per, per decenni dopo, perché io non c'ero, sono nata là dopo. Per mia estrema fortuna, perché ci sono sempre infinita fortuna di non aver fatto tante esperienze. Mio padre stava facendo servizio militare, è uscito dall'esercito, è stato richiamato, è uscito dall'esercito, è entrato nel brigato Iterbaldi e, e naturalmente allora i fascisti del paese andavano da mia madre, volevano sapere dove era, mia madre non glielo diceva, non postati via i bambini il mio padre avevano due bambini piccoli i miei fratelli erano piccolissimi il paese interveniva è vero che c'era la partecipazione di tutti eh. cioè il paese chiamava la mamma di questi e la mamma riusciva a, 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 a mandarli via quindi vediamo che popò di tragedie spaventose e, e che scelte che hanno dovuto fare queste persone, no? eh, dove mettevano tutto in gioco, c'è poco da fare, tutto, famiglia, figli, lavoro, tutto veniva messo in gioco e prendevano delle decisioni che non sapevano neanche, eh, sì, non sapevano come poteva andare. Quindi, eh, cosa volete? Noi queste esperienze, continuo a dire, non le abbiamo mai fatte per fortuna ad oggi, ma c'è una parte del mondo che il fascismo e il nazismo lo conosce molto bene anche oggi, eh? cioè, e, e, e di questo fascismo di questo nazismo sono responsabili anche le civiltà, le cosiddette nostre civiltà democratiche evolute, purtroppo, quindi c'è la, come si la senatrice erbita, Liliana Segre, che ha fatto Auschwitz e lo ripete. Dice che auschwitz non è mai stata chiusa e oggi è più aperta che mai. Grazie, buongiorno.
1: Grazie Luisa per questa testimonianza che ha aperto uno squarcio di riflessione su un tema molto importante, cioè la partecipazione popolare che connota la seconda guerra mondiale, che è il vero miracolo forse della resistenza italiana. Una resistenza italiana che Federico Chabod ha sagacemente definito come lotta di popolo. Effettivamente fu una lotta di popolo, fu la prima volta che in maniera massiccia e continuativa le masse entrano nella storia e stabiliscono una loro centralità nelle dinamiche politiche. Questo è il vero frutto della resistenza. Negli ultimi anni, purtroppo, anche a causa di autori che io ammiro come Renzo De Felice ad esempio, ma poi non pensiamo agli, a- agli autori più sguaiati, più estremi come Pansa, i quali tendono a derubricare la Resistenza come una lotta condotta da minoranze. In realtà la Resistenza non fu una lotta di minoranze. Certo, la minoranza era quella che imbracciava le armi, ma del resto, in quale situazione bellica, in quale situazione mondiale vediamo una popolazione interamente dotata di armi e pronta a sparare, chiaramente. Era una cosa, è una cosa impossibile da concepire quindi nessun fenomeno di massa vede la maggioranza in prima fila, in prima fila ci sono sempre delle minoranze attive, e delle minoranze organizzate, però ecco la resistenza si poté comunque avvalere del sostegno, della connivenza e anche del rischio evidente da parte di una fetta considerevole di popolazione al punto da permetterci di definire la resistenza come una pagina di riscossa nazionale e popolare che andava ben oltre quelli che erano i militanti più attivi i militanti più neanche dire fanatici è sbagliato sicuramente i militanti più propensi alla lotta si sì, pronto chi parla? pronto? buonasera salve Luigi
3: Sente. io non so in modo specifico cosa possa essere successo a Padova in altri affari lei le spiega esaurientemente però è la situazione diciamo allargata io credo che eh, come dice lei i tedeschi già sapevano della Repubblica di Salò e via discorrendo perché molto probabilmente la fuga di Mussolini era stata concordata nel senso che voi ci lasciate liberi la strada per Brindisi e noi visitiamo Mussolini cioè c'era stato un patto ci sono cose che a livello, a livello più alto sono conosciute mentre a livello più basso no come per esempio io credo che almeno di, diversi dei generali italiani sapessero che non, ci sare, non si sarebbe prolungata l'avanzata delle forze anglo e quindi io mi domando se se non sarebbe stato un suicidio rispondere a, a, diciamo così, all'invasione. Ma la domanda che mi pongo è anche un'altra. Poi dopo, dopo, diciamo, dopo l'invasione, cioè dopo, nell'inverno del 1943-1944 fino alla primavera del 1945, Non tutti, ma la stragrande maggioranza delle forze padronali di Lombardo-Veneto e anche dell'Emilia-Romagna, cioè della Valle Padana tutta, collaborò fattivamente con con l'esercito tedesco, perché l'industria della Valle Padana, diciamo così, quella in pianura, non quella in montagna, ma quella in pianura, eh, fece addirittura gli armamenti per le truppe tedesche. Cioè, ci fu una collaborazione che, a mio avviso, per quello che poi so, anche dopo la guerra, questa collaborazione, a partire dagli anni 50, è ripresa. da da parte delle forze padronali cioè di coloro che che gestivano le aziende che gestivano il potere economico di questa situazione quindi a livello popolare ci potrà essere stato anche un forte risentimento ma a livello della borghesia questo appena fu, fu, fu chiaro che i tedeschi avevano il potere fu preso una notevole collaborazione e verso, verso le richieste di questo, di questo esercito diciamo così occupante io, almeno io da quello che mi costa a me io l'ho vista così e credo che Tenendo presente che alcuni generali a Roma, dopo che Badoglio era scappato il re, alcuni generali perché Badoglio fece lasciare delle lettere sulle scrivanie e quindi da parte dei tedeschi furono tracciati di tradimento e fucilati. Quindi evidentemente c'erano stati degli accordi con i tedeschi. E anche se non tutti, anche se non in via ufficiale, ma in via ufficiosa, una parte di quelli pi, di più alto loco di questo ne erano a conoscenza. E che dopo ci fu una collaborazione, come gli ripeto, tra la borghesia e le forze padronali e le truppe, chiamiamole, di, di occupazione. È un po' una storia che si ripete in Italia, e qui finisco, perché lei mi dovrebbe dire anche nella situazione presente in che forma sono lasciati tutti i cittadini italiani, cioè a quali ordini dovrebbero ubbidire nei confronti anche di nuovo governo? Secondo lei non sono anch'essi lasciati in balia degli eventi? Io la saluto e buonasera.
1: Grazie Luigi che c'è da dire, ha posto un, un tema, ha posto un quesito quanto mai, non è un quesito, insomma ha lanciato degli, degli stimoli anche di approfondimento storico interessante, cioè capire quanto ci fosse la consapevolezza da parte delle autorità italiane dell'imminente occupazione da parte dell'esercito tedesco. È una domanda di grande interesse, bisognerebbe capire. Sì, pronto chi parla? Sì, sono
4: Giancarlo Damaroschi, buonasera. Salve. Eh, io vorrei soffermarmi più che altro però deludendola magari un po' sulla trasmissione di prima sentiamo se, se è possibile
1: sì, va bene.
4: Eh, no, dico eh, nel momento in cui eh, l'Unione Europea ci suggerisce anche per chi votare eh, secondo voi è una, come dire, un segno di democrazia oppure un segno di fascismo <ride> le faccio una, una domanda di questo tipo e se lei è in grado di, di rispondermi e con le elezioni, seconda domanda, con le elezioni del 2018, elezioni politiche, eh, non so se sto errando, ma mi sembra che il Paese, la prima coalizione fosse quella di, di centrodestra, mi sbaglio oppure Uh, sto facendo, cioè il, i miei ricordi sono chiari.
1: No, no, la co- ha ragione, la prima coalizione è quella di centrodestra. Sì. Ecco,
4: allora adesso ci troviamo con un governo invece di eh, centrosinistra. Ecco, allora mi chiedo se in pratica in questo momento stiamo rispettando la volontà popolare oppure, oppure no. E allora mi chiedo anche eh, perché quando succedono certe cose vanno bene, se a farle sono i nostri amici, ma le stesse cose... Fatte dai nostri nemici non vanno più bene. Ehm, Un'altra cosa che adesso. Ah sì, Ehm, sempre relativamente alla trasmissione di prima, eh, a un certo punto lei ha detto che Salvini una volta era comunista. Beh, si potrebbe dire che Gozzi, Sandro Gozzi, che adesso è stato nominato, secondo me, inopinatamente anche nel governo francese di Macron, eh, aveva eh, come dire sottoscritto la tessera del movimento sociale dai 16 ai 22 anni cioè, secondo me io, io non, non difendo la figura di Salvini assolutamente non ho mai votato Lega però fare questi, questo tipo di paragoni non ha senso secondo me cioè, perché se no eh, se si dice una cosa di una persona eh, 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 si deve dire tutto anche dell'altra persona, anche se ci può fare un po' male, anche se non è nel nostro diciamo, interesse fare questo tipo di, di discorsi. Ecco, Queste sono le mie tre osservazioni, però la prima domanda e le chiedo se potrebbe rispondere sull'Unione Europea che ci suggerisce chi votare e se non votiamo secondo i suoi dettami questo non è sintomo di fascismo, oppure se non è sintomo di democrazia, a me secondo me è un, una, un sintomo di fascismo, però continuiamo a, a, come dire, a fare a ricordare 20 di 70 anni fa che naturalmente è giusto ricordare ma senza avere presente che allo stato attuale e nelle realtà attuali accadono le stesse cose anche se in veste magari diversa ma è mai solo una veste formale diversa però sostanzialmente siamo agli stessi livelli ecco. io la ringrazio per la, Disponibilità per il tempo che mi ha dedicato.
1: Grazie. Grazie a lei, ha posto una bella domanda. Io sottolineo che non ho nessuna simpatia per il Partito Democratico e adesso arriverò alla risposta. Sei pronto chi parla?
5: Sono sempre Roberto. Ho parlato anche prima, ho sentito che lei traitava, cioè alzava, forse voleva farti sentire il discorso di Salvini e cose del genere ma se parla, mi scusi io non voglio insegnare niente a nessuno però un padre che ha combattuto diciamo per la libertà dell'Italia eh, ferito in guerra eh, dopo eh, si è ritrovato con una pensione dopo vent'anni perché era un signore che doveva tutelare diciamo i suoi interessi però destinava la pratica io questo me lo posso perché ho i documenti ancora che parlano no? E questo qua era un signore della CGL comunque non è importante no questo Ognuno, ognuno è responsabile davanti al Padre Eterno poi qui sulla terra diciamo, sappiamo tutti la nostra verità comunque eh, se si parla diciamo, degli anni di Badoio eccetera, poi finire con, con la storia diciamo, di Salvini cioè, non è, non, non, a mio avviso eh, Salvini è, è l'attualità non è la storia cioè, se lei parla di storia di eventi come diceva il signore precedente di 70 anni fa c'era una maniera diversa di vivere di vivere eh, rispettare la vita e via dicendo, c'erano eh, situazioni ben diverse che oggi sussistono, no? a parte che poi abbiamo i politicanti italiani, no? quelli che dicono, eh, le, anzi le politicanti no? del correttamente perfetto radica Radical Chic e qui in Italia eh, hanno il piacere diciamo del tutto, no? eh, donna libera, senza eh, certo, vedi, poi quando vanno diciamo, ospiti non so se vogliono se sono ospiti o che cosa si presentano diciamo da coloro che combattono diciamo qui in Italia faccio nomi e i cognomi perché non è un problema la signora Mogherini la signora Bonino quella della pompa la signora eh, come si chiama eh, Boldrini no? ci sono presentate dei, dei musulmani bardate con tanto di velo velo è in Italia, in Europa, in giro per il mondo, è sotto missione. Allora, è inutile diciamo, fare i puri dove, eh, diciamo, all'inizio ti guardano, ti sorridono. Bisogna fare i puri dove conta, cioè dove effettivamente, come ha fatto la, la signora Merkel, la signora Merkel si è diretta a questi signori e non ha dovuto mettere, diciamo, o la signora Trump, eh, non ha dovuto mettere il, il, il velo. E allora, eh, vede, cioè, se noi dobbiamo parlare di 70 anni fa con un sistema di vita e poi terminare sempre con Salvini, come che sia la, eh, come si dice, la, la, la cosa peggiore di questo mondo, premetto, tra virgolette, dove c'è economia, da tanti anni governa la Lega. Veneto, adesso è ritornato anche il Friuli Venezia Giulia, io purtroppo per lavoro vivo anche il Friuli Venezia Giulia, però già con Federica si sono iniziato a vedere, almeno per strada, un po' meno diciamo i trasfughi, no? Perché qua adesso eh, bisogna dare un nome a tutto presidenta, deputata, avvocata, e io dicendo no? Una volta veniva avvocato, anche se era uomo, donna, quello che fosse, oggi invece dobbiamo dare tutto, eh, non si può più dire zingaro, ma eh, si dice eh, rom o quello che è, cioè, noi abbiamo. Stravolto quello che era il nostro sistema di vita poi per fare un piacere agli altri. Mi sente? Mi segue? Sì, sì, sì. Benissimo, dottor, io la, la ringrazio. Allora, cioè, parlare di quello che era una volta, e parlare di quello, che cioè, non, non c'è. Quando voi sembra nominare il fascismo la prevedisco. prevedisco perché tra l'altro parliamo del fascismo e ci, non ci, ci dimentichiamo di, quel, di, que, di quegli orrori che continua a fare il comunismo in giro per il mondo. Ne abbiamo uno in Corea, no? Ne abbiamo uno in Corea. Ne abbiamo uno in Venezuela, tanto ma sono cose recenti, perché sinceramente il fascismo in giro per il mondo, e poi mi dice ma ci sono che quattro eh, mezze mezze me, me, me teghe, no? Che eh, magari alzano il braccio, eh, anche io di tanto per salutare alzo il braccio, no? È stato anche fiano, quello che condannerebbe. Allora, capisce, ci sono situazioni? è logico che dobbiamo trovare sempre il nemico perché se non troviamo il nemico non c'è giornata cioè non, non si riesce ad arrivare a sera no? però credo che ci dovrebbe essere un minimo di, 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 di regola di vita perché i precedenti non hanno lasciato un buon ricordo anche se dicono di aver lasciato il, la, la, l'economia a 1, quello che è ma non è stato un merito suo loro è stato un merito degli imprenditori dei lavoratori che hanno investito perché guardi, posso dirle, l'Italia, cioè se noi dovessimo seguire eh, eh, le regole, come si chiama cioè del. È perché è l'imprenditoria che ha piacere di fare, non perché lo Stato ti dia una mano, ed è qua, deve convenire. Adesso ci stanno lavando la bocca, faremo questo, faremo l'altro, faremo. Ma perché non l'hai fatto 14 mesi fa? Perché non l'hai fatto? Perché non hai fatto le liberalizzazioni? Perché non hai fatto questo? L'unica persona che stimo, e poi la lascio, l'unica cioè che stimo per modo di dire, è stato Bersani. Bersani nella storia dei, 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 dei ministeri è stato l'unico, 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 che ha cercato di eh, togliere diciamo, della burocrazia per quello che era le iscrizioni, per quelle che erano diciamo, le posizioni eh, lavorative. Dico bene, e sono l'unico. E poi gli hanno tagliato subito le ali, che dice perché no, non fare troppa confusione, perché se tu togli burocrazia, togli i posti di lavoro. Il tempo stringe, scusi, burocrazia... devo... Sì, d'accordo. Ora sì. eh. penso di essere stato chiaro. Sì, Quindi, sì, sì. signori, eh, se parliamo anche un po' di Renzi, di tutte le sue disgrazie, dei ah. papà e mamma che, con non so se sia vero, ma se vanno, diciamo, agli arresti domiciliari, a parte che io della magistratura italiana, glielo dico, non mi fido, sì, eh. Sì.
1: Ma l'abbiamo eh, capito.
5: E Ecco, cioè, non mi fido perché ad esempio cioè, vedete, cioè, io mi quando vedo che un signore macedono mi fa tre anni di galera capisce perché prima era un delinquente qua non lo è più e viene, viene scagionato completamente non deve essere capisce lo Stato italiano che paga deve essere quel giudice che ha condannato quella persona questa si chiama diciamo, libertà questa ah. si chiama eh, regola di vita e tra l'altro ah. questo era un musulmano eh?
1: sì, dai, allora,
5: questo vuol dire vivere mi scusi se ho fatto
1: la no. voce No, no, non è per Arrivederci. questione a Adesso direi che purtroppo, purtroppo per fortuna, insomma, gli interventi sono stati abbastanza lunghi, soprattutto quest'ultimo, quindi ci è impossibile dare spazio per altri interventi. volevo dare una risposta un po' a tutti, affermandosi a, al telefonatore di Marostica che a Roberto, che personalmente non solo non ho alcuna simpatia per il Partito Democratico, ma ho combattuto attivamente il Partito Democratico soprattutto all'epoca delle riforme costituzionali. Il mio impegno, obiettivamente, è stato quasi capillare. Non... Chi mi conosce sa che tutto mi si può accusare, tranne che di essere dolce o tenero verso le classi dirigenti del PD, quindi anche verso Gozzi, che si tratti di Renzi, che si tratti di Boschi, che si tratti insomma, di tutto quel tipo di classe dirigente a cui ci siamo capiti. Detto questo, francamente, insomma, non mi sembra che nella trasmissione di oggi avessi intenzione di citare Salvini, di lanciare polemiche contro Salvini, nego solo radicalmente, ecco, il luogo comune, la, l'idea abbastanza diffusa secondo cui Salvini abbia avuto in gioventù simpatie comuniste, simpatie di sinistra, in realtà a ben guardare, appunto, ho già ricordato una trasmissione precedente di come sin dalla giovane età i suoi riferimenti politici, e questo risponde anche il signor Roberto che afferma perché parlare di questioni di 70 anni fa, è un dato di fatto che il brodo di coltura in cui Salvini è cresciuto è un brodo di cultura che degli eventi di 70 anni fa, penso agli ambienti di Forza Nuova, di cui appunto Salvini era amico intimo di Carucci, uno tra i dirigenti di Forza Nuova a Milano, sono soggetti politici che agli eventi di 70 anni fa continuano a fare riferimento. E c'è niente da fare, insomma. Abbiamo delle connivenze esplicite, pensiamo a figure come Mario Borghezio della Lega, nella cui abitazione è stata trovata una divisa dell'SS, pensiamo a figure come Gianluca Savoini, che provengono direttamente dal mondo non neofascista, ma si va di bene neonazista, e quindi parlare degli eventi di 70 anni fa, sì, è un'accusa che può essere mossa a me, ma perché non muoverla al contempo anche a questi esponenti della destra italiana che continuano a guardare a quel passato di 70 anni fa come a un passato le cui barbarie più efferate devono essere applaudite. Certo, ha ragione Roberto a dire che, giustamente, le feratezze condotte dai regimi comunisti non sono state meno feroci, non sono state meno violente ed è giusto ricordarle ed è giusto celebrare le vittime ed è assolutamente doveroso ricordare i martiri anche di chi ha combattuto contro la vessazione condotta dai vari regimi comunisti. Su so, questo sono perfettamente concorde con lui, a patto tuttavia che non si finisca in questo modo per strizzare l'occhio e cedere alle, alla propaganda. Delle formazioni neofasciste perché negli ultimi anni non c'è niente da fare, le grandi polemiche antipartigiane che ci sono state, non c'è nulla da fare. Spesso e volentieri, anche per quanto concerne le visioni delle le, le varie le varie iniziative rivolte al confine orientale, alle vicende delle foibe, sono vicende che spesso e volentieri hanno visto una strizzata d'occhio, quando non un'aperta connivenza con milizie nazifasciste, come quella della Decima Mass e di altre formazioni assolutamente reazionali. Tuttavia il telefonatore di Marostica mi aveva chiesto di rispondere a una domanda e quindi cerco di farlo in questi istanti che mi restano, aveva posto una domanda diciamo sul livello di democrazia che esiste adesso in Europa. Io ripeto, non sono vicino alle istanze del Partito Democratico quindi non sostengo, non ho nessuna simpatia neppure per quel mondo europeista dei vari Macron, dei vari Merkel, dei vari Renzi, dei vari Draghi anche. Draghi era una persona che per esempio dopo le elezioni politiche del 2013 aveva detto che qualsiasi cosa possa decidere il popolo italiano, comunque il programma è già stato scritto come un pilota automatico. È un discorso appunto fatto nel marzo 2013 che io non posso dimenticare che ce la dice lunga, confermando quello che diceva il telefonatore di Marostica, di come ci sia un deficit pesantissimo, gravissimo di democrazia in seno all'Unione Europea. L'Unione Europea si è formata su dei principi, su dei valori, quelli dell'ordoliberismo tedesco, che della democrazia sembrano essersene completamente dimenticati. Non, non dimentichiamo infatti che anche il Parlamento Europeo, vale a dire l'unico organo, che in qualche modo è espressione del voto popolare, è un Parlamento Europeo che è privato della possibilità di stilare leggi non ha neanche il potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo e anche conta sempre di meno le decisioni in seno all'Europa vengono prese da un Consiglio europeo e da una Commissione europea che però non hanno nessun legame con il voto popolare quindi il signor Gian mi sembra si chiamasse Giampaolo fa benissimo a, fa benissimo a ricordare quindi fa benissimo a ricordare quelle che sono quelle che sono i deficit di democrazia in un mondo in cui di democrazia si può parlare assai poco in questo rispondo indirettamente anche a Roberto Purtroppo in questo mondo globalizzato, lo dico purtroppo con grande amarezza, sono in molti gli autori, penso a Colin Crouch, che hanno definito la situazione globale dei giorni odierni come di post-democrazia. Una studiosa come Wendy Brown ha parlato di un processo di de democratizzazione. Uno studioso come Luciano Gallino ha parlato addirittura di colpo di Stato di banche e governi attualmente presente in Europa e non solo, forse a livello internazionale. Ed è questo un processo di progressivo svilimento delle volontà popolari, non tramite tanto il voto, ma lo svilimento della rappresentanza democratica si è concretizzato nel fatto che, ad esempio, i parlamenti non contano quasi nulla. In Italia ormai la decretazione d'urgenza, i maxi emendamenti, le leggi delega, tutti strumenti finalizzati a comprimere la discussione parlamentare sono strumenti ormai divenuti elemento quotidiano della vita istituzionale italiana e quindi... Lo svilimento dei partiti, lo svilimento dei sindacati, lo svilimento del Parlamento sono tutti svilimenti che vanno avanti da parecchio tempo, coinvolgono in maniera uguale sia le classi dirigenti di destra sia le classi dirigenti di sinistra per cui a me non va la simpatia né verso gli uni né verso gli altri e quindi appunto eh, ce la dicono lunga su come il problema di rivitalizzare una democrazia rappresentativa fondata su delle strutture di rappresentanza effettive sia un problema quanto mai urgente e prioritario per chi ci tiene alla democrazia. Quindi il deficit democratico in Europa è ben presente e lo riconosce qualsiasi persona di buon senso. Dico solo al telefonatore di Marostica riguardo all'attuale governo, all'attuale maggioranza di governo. Io dico con molta franchezza. Quando vedo che sono d'accordo PD e 5 Stelle, vedo che assieme, sommando i loro voti alle ultime elezioni, quelle del 2018, hanno tenuto Vediamo che corrisponde, ecco, la maggioranza PD 5 Stelle corrisponde più o meno a quello che è stato il corpo elettorale, nel senso che ambedue ottenevano, se sommati i loro voti, si ottiene la maggioranza dei voti e quindi effettivamente, insomma, questo governo è forse persino più democratico del governo Lega 5 Stelle, dal momento che se sommati assieme i voti di Lega 5 Stelle non ottenevano una maggioranza assoluta o comunque ottenevano un numero in percentuale di voti inferiore a quello della maggioranza PD 5 Stelle, sebbene io specifico non ho votato né PD, né 5 Stelle né tantomeno la Lega come tutti sanno quindi eh, sì, cosa ci aspetta adesso per il futuro? Io adesso obiettivamente previsioni non ne faccio, da queste classi dirigenti, che sia quelle della Lega, sia quella di 5 Stelle, che sia quelle del PD, le ritengo classi dirigenti che hanno già dato prova in questi lunghi anni di non possedere grandi capacità, di non possedere visione politica, di non possedere capacità amministrativa di non saper guardare oltre e di non saper aprire il proprio orizzonte ad uno sguardo che vada oltre i sondaggi che vada oltre il solleticare degli istinti di pancia. Siamo ben lontani insomma dall'avere delle classi dirigenti che abbiano a cuore quelle che sono appunto delle visioni politiche che sappiano andare oltre l'interesse immediato e i cittadini in questo clima quanto mai disorientante vedo che non eh, vedo che sono preda come dire di un disagio sempre più evidente che queste classi dirigenti non sono in grado di risolvere che questi capi Che millantano ecco, capacità eh, governative, che millantano pieni poteri, che millantano tutti quanti, eh, non solo Salvini che millantano una sempre maggiore che millantano e che esigono una sempre sempre maggiori poteri contro il Parlamento esautorato. Tutte queste classi dirigenti in realtà si sono dimostrate abbastanza scadenti. Quindi, ecco, eh, volevo aggiungere qualcos'altro per Roberto, nel senso che, sì, ormai lo vorrei deludere attorno al fatto di come in realtà. La crescita economica e le innovazioni tecnologiche che contraddistinguono ecco, lo sviluppo dell'economia oramai dipendono sempre meno dalle forze del libero mercato. Ormai sia le imprese che il settore finanziario sono, come dire, qualcuno ha scritto giustamente che le imprese sono diventate ormai enti finanziari che occasionalmente producono beni e servizi per cui dare fiducia al giorno d'oggi alle forze del libero mercato come forze capaci di produrre innovazione e sviluppo è un'idea che mi lascia un po' perplesso. Il ruolo dello Stato, che, che ne dica il signor Roberto, continua a essere fondamentale. Se noi abbiamo il web, grande innovazione, lo dobbiamo grazie agli investimenti condotti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Lo stesso web è nato all'interno del CERN di Ginevra, che è un ente pubblico internazionale. Insomma, tutta la tecnologia che abbiamo a portata di mano, di fatto la dobbiamo grazie agli investimenti condotti dallo Stato. Le imprese, a causa della loro miopia, a causa della loro ingordigia di profitto, a causa della loro smania di soddisfare e gli insaziabili insaziabili desideri di profitto degli azionisti non hanno saputo offrire grandi innovazioni negli ultimi anni penso solo a una grande azienda farmaceutica come la Pfizer che ha investito il 90% dei suoi utili a distribuire dividendi nel 2011 invece che dedicarsi in maniera più opportuna alla ricerca e allo sviluppo di nuovi farmaci con questo davvero concludo perché il tempo è stato ampiamente sforato vi ringrazio, noi ci risentiamo fra due settimane a risentirci